0: Dedo de, prosa. Dedo
1: de Prosa Hoje, sexta-feira, o nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa que... Também está disponível, é isso, Olivia Lima, na plataforma Spotify. Você pode acessar o nosso quadro de entrevistas com o nome de Tamborcast na plataforma Spotify. Que e beleza. hoje nossa conversa com o um advogado militante do Movimento de Defesa da Ilha e conselheiro federal da UAB, ex-conselheiro federal da OAB, nosso redator aqui, atualizando o download aqui, redator ex-conselheiro federal da OAB da Ordem dos Advogados do Brasil, Guilherme Zagalo. Doutor Guilherme Zagalo, bom dia. Seja novamente bem-vindo aqui à Rádio Tambor.
0: Bom dia, é um prazer é, estar aqui novamente. Infelizmente, para ter que comentar como que vai mal a revisão do nosso plano diretor. É triste a gente ter que estar hoje aqui com as críticas que a gente já fez aqui em outro momento em relação ao Poder Executivo. Tinha uma esperança que a Câmara fosse conduzir o processo de uma forma melhor, tanto publicidade, questões técnicas, mas aparentemente nós não vamos ter isso.
1: Doutor Guilherme está novamente aqui com a mesma pauta, a pauta que a Rádio Tambor, Emília Azevedo, tem assumido com muita frequência, tem debatido, tem trazido... Várias pessoas, advogados, profissionais da área de urbanismo. É, Emília Azevedo, jornalista, fundador do Jornal Vias de Fato, escritor, autor de Maria Aragão, uma subversiva no fio da história, meu colega, bom dia para você. Eu tô, fiz toda essa. <risos> esse.
2: A questão é que hoje, hoje, Zagar, começam as audiências, né? Teremos a primeira. E qual é a queixa do, do, da sociedade civil, das organizações sociais, das pessoas que estão acompanhando isso? Qual é a queixa em relação a essas audiências agora promovidas pela Câmara Municipal?
0: É, começa hoje às 19h, no IFMA do Monte Castelo. É, a reclamação é a gente reclamou os conselheiros da cidade que participaram da discussão movimentos sociais movimento, social, movimento de defesa da ilha que o processo que o executivo conduziu em janeiro foram nove audiências públicas com uma divulgação muito precária então teve uma das audiências públicas eu acompanhei tive a possibilidade de acompanhar todas tinha seis pessoas da comunidade por exemplo na uema voltada à população da cidade operária jardim América cidade Olímpica tinha seis pessoas da comunidade ou seja você envolve pouco a comunidade, agora parece que está ainda pior é, a lei exige que tanto a tramitação no poder executivo como no legislativo tem que ter participação popular, né? é, hoje essa primeira não teve divulgação em televisão, não teve divulgação em rádio então é quase que uma audiência pública quase secreta clandestina, clandestina. hoje tem release nos jornais, a gente tem matéria muito parecida entre os jornais eu, eu li de manhã mas também não só diz o que vai acontecer, não diz exatamente o que, que vai ser discutido, quais são as polêmicas envolvidas e tem problemas, tem problemas técnicos graves, a revisão eu posso dizer foi muito ruim, muito ruim ela começa de ser baseada em imagens de 2009, ou seja, é um, a, a gente está discutindo o passado, a gente está projetando o futuro na revisão do plano diretor, mas com dados técnicos desatualizados. A, a população do município cresceu 10% de 2009 para 2019, então mais de 100 mil pessoas. Tem determinados bairros que em 2009 não existiam e que não, como você tratou trabalhou, o município fez a proposta com base em imagens, essas imagens antigas, 10 anos de atraso, dez anos de atraso é, significa que determinadas condições sociais, enfim, simplesmente não foram vistas é,
2: é, revisado uma, outra cidade.
0: é uma outra cidade uma cidade do passado, a gente está projetando o futuro com base numa cidade do passado é, a Agência Nacional de Águas, por exemplo produziu um mapa hidrogeológico de, em dezembro do ano passado Discutindo a questão de águas E nós buscamos hoje 40% da água que a gente consome Que a gente bebe, que toma banho, cozinha Ela vem do subsolo da ilha de São Luís O Italuís não, abast... não consegue Suprir toda a nossa necessidade é, Pois bem o município faz uma proposta, desconsidera essa, esse documento técnico e reduz a área de recarga de aquíferos. O, e parece uma coisa muito técnica isso, mas o que significa isso para o futuro? Significa que a gente vai poder construir mais nessas áreas e, com isso, a gente, na hora que chover essa chuva, ela vai ser canalizada para a rede pluvial e vai acabar no mar. Não vai penetrar no solo para recarregar ah, onde a gente tira quase metade da nossa água. Então são questões técnicas muito importantes, assim... É... A impressão que a gente tem é que o município, o poder executivo, e agora a Câmara, vamos ver como, como os vereadores vão se portar, simplesmente querem atender a, a dois segmentos da sociedade. A reivindicação da indústria da construção civil, que quer ampliar a zona urbana, reduzir em 41% aí a área da zona rural. E Nós estamos falando de mais de 8 mil hectares, são 8.643 hectares que seriam transformados de... Rural e urbana E a indústria em si A indústria pesada, nós já somos hoje Uma das cidades mais poluídas do Brasil Eu ouso dizer Que tirando São as grandes São Paulo, Rio, por conta Da poluição é, veicular nós somos hoje a cidade mais poluída do Brasil. De poluição industrial, não tem a menor dúvida em dizer isso. É, você pega os dados da, da CETESI, por exemplo, das cidades industriais de São Paulo, Cubatã hoje tem pouco mais de 10 mil toneladas de emissão de poluentes por ano. Nenhuma das cidades industriais de São Paulo, São José dos Campos, Paulinha, Campinas, nenhuma, mesmo São Paulo, a poluição industrial de São Paulo é inferior à de São Luís. Ela ultrapassa São Luís por conta da gigantesca frota veicular que, que, que circula em São Paulo. Sim. Mas a gente já tem hoje uma, uma, uma emissão de poluentes muito, mas muito alta e que vai aumentar ainda. A, o Ibama acabou de conceder uma licença prévia para uma usina termoelétrica a gás, ali em frente à penitenciária de Pedrinhas, para 1.845 megawatts, que vai emitir mais 9 mil toneladas. A Vale retomou a produção de pelotas aqui em São Luís, queimando carvão mineral. Então, aí, vamos, a gente não tem os dados. Uh, o licenciamento é muito antigo, é de 99, não detalha o, o volume de poluentes específico dessa atividade, mas eu estimo aí que pelo menos umas 3 a 4 mil toneladas de poluentes foram retomados com essa, com essa, essa retomada de produção. Então... Os dados públicos que são de janeiro de 2017, de, 8, de 48 mil toneladas de poluentes por ano, eles vão ser se acrescidos aí de mais 9 mil da termoelétrica e já foram acrescidos de pelo menos 3 a 4 mil da retomada da produção de pelotas em São Luís. Ou seja, a indústria quer ampliar a área industrial de São Luís, supostamente para gerar empregos, e já vou falar um pouco sobre isso, mas é, a gente já tem hoje uma saturação, a gente já tem três poluentes... Contra a passagem dos padrões legais, partículas totais em suspensão, quem diz isso é o governo do estado, não é ninguém que é contra a indústria, o próprio governo do estado no seu inventário de emissão de poluentes registra isso partículas totais em suspensão, partículas inaláveis e óxidos de nitrogênio, ou seja a gente já opera fora da lei pois a indústria acha isso pouco e quer ampliar o volume de emissão de poluentes. Essa discussão de urbano e rural, ela diz, ela diz respeito a isso. Eles querem preparar o terreno para que na lei de uso e ocupação do solo que vem depois do plano diretor, se faça aí uma intensificação dessa já elevada produção industrial de São Luís. Ou seja, nós vamos ter aí uma São Luís, é, infelizmente o plano diretor, a proposta de plano diretor não melhora a cidade, pelo contrário, piora e muito.
2: Só para ficar claro aqui para o ouvinte h inclusive para o texto que a gente pensa fazer ainda no hoje nosso site. A, partir, a partir da tua entrevista, São Luís, o município de São Luís, é hoje o mais poluído é, do Brasil. Entre todos os municípios. De
0: poluição industrial, dos dados disponíveis, sim. Olha, e, que eu consultei. E aí, e aí eu te pergunto: assim, Rio, São só, Paulo. O, o critério, assim, é, é porque aí você tem uma cidade, por exemplo, com 10
2: milhões de habitantes, São Luís tem pouco mais de um milhão, aí tem cidades com 3 milhões, outras com 30 mil pessoas. Em termos absolutos, termos a referência.
0: É em termos absolutos. É, em termos absolutos, é em termos absolutos. É, você, quando. Aí, pega... o, que é, o que é jogado aqui de poluição é que ganha de todo mundo. Isso é isso, em termos absolutos e em termos proporcionais também, aí não por habitante, mas pelos níveis de emissão de poluentes que são previstos numa resolução CONAMA de 1990, são os padrões que já são altos, o Brasil é um lugar que, quando você compara os padrões de emissão de poluentes brasileiros de 90 com os da Organização Mundial de Saúde, que são de 2005, no Brasil se pode poluir muito mais do que na Europa. Aliás, é por isso que essas indústrias vêm para o Brasil, muitas delas vêm para cá. Elas não podem fazer nos seus países de origem o que elas fazem aqui, porque a, a, as restrições à emissão de poluentes, é possível gerar energia elétrica? É possível, queimando usando carvão. Só que você tem que fazer investimentos muito maiores nas plantas industriais para reduzir a emissão de poluentes. E, e isso daí, ah, mas poluir por quê? Poluição significa aumento de mortalidade, redução de expectativa de vida, aumento de ocorrência de doenças, de alergias, de dias de trabalho perdidos. Nós estamos falando de qualidade de vida. Tá? Poluição não é uma discussão teórica, nós estamos falando de, sobretudo aqueles que estão mais próximos das indústrias, de uma piora significativa na sua qualidade de vida. Isso tudo para gerar 5% dos empregos da cidade. 5%? 5%. A indústria ocupa 30% da área do município, mas gera exatos 12.580 cinco empregos, salvo engano meu dos 200 e quase 240 mil empregos, e form... são dados do CAGED
1: aqui na capital,
0: do Ministério do Extinto Ministério do Trabalho, sim sim, sim. então a indústria ocupa uma área gigantesca é, ela, ela monopoliza quase que a atenção dos governantes é, mas não é a... quem gera empregos em São Luís é o setor de serviços então, essa, essa, nem para desenvolver isso serve. Isso serve para gerar acumulação de capital para os proprietários dessas indústrias. Né? Eles, sim, vão conseguir produzir num lugar que a fiscalização ambiental ainda é muito precária, que permite instalação de indústrias, mesmo que os padrões legais estejam sendo ultrapassados, mas efetivamente não contribui para o desenvolvimento com geração de empregos. Essa termoelétrica, só dando exemplo que o Ibama acabou de autorizar, de 1 milhão 845 é, é, mil megawatts a, só para comparar a outra que já funciona aqui que é de 360 mas é a carvão essa outra, essa nova seria a gás ela vai, essa nova pretende gerar exatos 85 empregos, eles são tão poucos que no estudo de impacto ambiental eles são mencionados, quais são os cargos que vão ser, que vão ser gerados
2: tem uma pergunta para fazer que é importante esse. Só em relação aos empregos, só me... tu vai meter só sim ou não. Quando fala 5%, contando com os empregos públicos, né?
0: Contando com é, os. A base do CAGED é a base dos é, empregos com carteira assinada. Aí te exclui os servidores públicos, né? Sim, é, que é outro estamos... regime,
2: né? Que é outro regime. assinada. Se
0: for fazer a base geral, não nada. é menos ainda. Não
1: nada. Quer dizer que não há nem base econômica, nem critério econômico para o um plano diretor, para a defesa do plano do diretor.
0: Ainda piora um pouquinho, porque como são indústrias voltadas para exportação, no caso de geração de energia elétrica, não são para exportação, mas mas a tributação de ICMS é pelo consumo, não é pela geração. Tanto faz o Maranhão uhum. produzir cinco, metade da energia nacional, uhum. é, ou, ou, ou 3% da energia nacional vai ser tributado pelo consumo local. Então isso não gera nem ICMS. Ou seja, a gente tem o problema, a gente tem a poluição, os problemas de saúde, os problemas de esgotos, os problemas do, do, dos efluentes industriais que são gerados, que a gente fala muito dos poluentes e esquece às vezes da contaminação de águas também. E a uhum. gente já tem problema aqui de contaminação de peixes por metais pesados, contaminação de águas subterrâneas por metais pesados. Uhum. Tá certo. Só tem uma explicação disso. Ou é de poluição industrial ou de é, lixo, lixo urbano mal Acondicionado, que não é o caso de, de, disso o, Hoje o nosso lixo é, já Inclusive está indo Nós temos um aterro uhum. sanitário Não é nessa região do aterro Que nós temos essa contaminação É exatamente na região do Distrito Industrial Então me parece assim, Que o futuro de São Luís se aprovado o plano diretor tal como está proposto, é uma distopia, é uma utopia negativa, é uma piora significativa das condições de vida que nós temos, principalmente para quem está vivendo no entorno do Distrito Industrial.
2: Uma pergunta que eu ia fazer para ele. Porque, ah, o tá que o está afirmando é que é, a gente vive uma situação dramática né, e a Prefeitura de São Luís conduz uma revisão de plano diretor que pode... que, que, que a, a acontecer da forma como eles querem, piora a situação e a Câmara câmara Municipal está sendo conivente com isso. E tudo isso para atender o interesse da Constituição Civil e da indústria pesada. Essa é isso essa é a colocação que o Zagalo E nesse processo, Zagalo, teriam cometido algumas ilegalidades.
0: Ah, tem várias, tem então, várias.
2: Eu queria eu queria saber que tipo de ilegalidade estão sendo cometidas pela Prefeitura com a conivência da Câmara para que esse plan, essa revisão aconteça dessa forma tão ruim e tão até, não sei se é palavra forte, mas criminosa. Tem as eu queria só
1: complementar a pergunta de Emílio, por falar em legalidade. Eu tive curiosidade, Zagalo, já abriu o site da Prefeitura de São Luís e temos 100% das fotos do prefeito Edvaldo Holanda. E nenhuma menção ao plano diretor de São Luís e a data que essas audiências serão realizadas. Entrei no site da Câmara Municipal, tem um banner, confira o calendário de audiências públicas para a revisão do plano diretor. Você clica lá... Você não acha, você acha uma página com um PDF, com um Word, você não acha a data das audiências? Essa é uma das ilegalidades? Há possibilidade de ingresso na justiça com relação à publicidade das audiências públicas?
0: É Uma das das ilegalidades, talvez a, a principal, é, se é para ter audiência pública, é para ter participação popular, e para ter participação popular as pessoas precisam saber, elas não podem adivinhar, ah, vai acontecer uma audiência pública, mas essa não é a pior é, isso aconteceu nas nove audiências do Poder Executivo que foram realizadas no mês de janeiro de 2019 Terças, quintas e sábados, uma verdadeira gincana. Em três semanas foram feitas nove audiências públicas uhum. que não serviram de nada. Por que, que eu digo que não serviram de nada? Nenhuma das. Essa questão do mapa hidrogeológico, da imagem defasada que foi. Tudo isso foi, foi mencionado nas audiências públicas sim, sim. realizadas no começo do ano. Não foram consideradas. O, o Poder Executivo encaminha exatamente o mesmo projeto, para não dizer que, que não houve nenhuma alteração. É, é, teve apenas uma alteração no artigo é, 34 de um inciso para suprimir os, os Eulália, o sítio Santa e parque Arrangedor num determinado artigo e um erro de, de, de grafia que tinha no artigo 33, é a mesma proposta e é uma proposta nós estamos falando de uma lei de 208 artigos, ou seja, não adiantou de nada a sociedade participar mais de 50 horas de debates quase mil pessoas participando, porque a proposta que, foi, que é, apresentou no começo do processo pelo Poder Executivo é a, é a mesma que foi encaminhada para a Câmara dos Vereadores na parte formal, eles estão colocando coisas na, na, nessa, que não poderiam estar lá, porque algumas, algumas uh, alterações que a Prefeitura pretende fazer, ela precisa primeiro modificar a lei orgânica que é como se fosse, não é a Constituição, municípios não tem Constituição, mas é como se fosse o equivalente, a principal lei de, 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 um, de, um, de um município como, por exemplo, a proteção que existe às dunas, ao sítio Santa Eulália, ao Maracanã. Tudo isso, se você quer fazer modificação, você precisa primeiro mudar a lei orgânica para depois mudar o, no plano diretor e, consegue, na sequência, uh, o... o... A lei de uso e ocupação do solo. É, tem encostas e nascentes que estão registradas em documentos públicos, alguns até do município, que não estão considerados agora como área de preservação permanente nos mapas. Que acompanham essa lei é, não tem estudo técnico Eu mencionei que tem só essas imagens de 2009, né? mas não tem estudo técnico, não teve verificação de campo, é, enfim a sociedade, é, esse processo ele começou em 2015 mas estava tão cheio de erros que o Ministério Público recomendou que ele fosse recomeçasse do zero, separando no, em 2015 havia uma proposta que modificava ao mesmo tempo o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. O Ministério Público recomendou separar esses debates. Agora está sendo em discussão somente o plano diretor. Mas não foi produzido nenhum documento novo. Havia um documento técnico em 2015 que tratava só de, de, de lei de uso e ocupação do solo. O plano diretor é mencionado oito ou nove vezes nas 150, 160 páginas do documento. Ou seja, não era um documento feito para revisão do plano diretor. Então, quando a gente começa a perguntar nas audiências públicas por que foi feita essa alteração, eles o município fica é, dando volta sem conseguir explicar qual foi a base técnica que fundamentou essa, essa modificação. Enfim, tem tantas irregularidades, ilegalidades que quando o processo foi apresentado para a Câmara, ou seja, o Executivo teve uma chance de consertar isso, teve as novas audiências públicas, mas preferiu insistir na proposta inicial que atende, repito, somente os interesses da construção Civil e da indústria pesada, é, que um grupo de conselheiros da cidade, alguns, alguns membros, pessoas da sociedade civil, é, representaram o Ministério Público, já há uma investigação em curso, é, quanto a, a essa soma de legalidades Algumas é, materiais, algumas formais Mas já existe uma, uma investigação tratando desse processo Espero que a Câmara, isso foi dado ciência disso ao presidente da Câmara Há duas semanas, quando estava sendo definido a agenda dessas oito audiências públicas Que começam hoje no, no auditório do IFMA Monte Castelo, às 19 horas Esperamos, temos uma esperança de que a Câmara venha a sanar essas ilegalidades. Que esse processo de revisão não termine na Justiça como o de 2015. Não interessa a ninguém ficar é, é, impedindo que o processo avance. Mas também não dá para aceitar um processo tão cheio de ilegalidades como o atual. Aí se
2: tivesse que destacar objetivamente três ilegalidades, tu citaria as, as principais...
0: A principal é a redução absurda da zona rural... É, 41%, 8.643 hectares Isso é ilegal é né? Isso, é, do, da forma como foi feita ah. Sem estudo técnico sem Com a indústria já saturada Já ultrapassando os padrões Eu considero que, no mínimo, tinha que haver uma moratória Você não pode ampliar a zona urbana Enquanto os níveis de emissão de poluentes Baixarem para os padrões legais É possível, não é impossível ter indústria Não é possível, só que as indústrias Têm que fazer investimento, instalação de filtros é, Mudança de padrões De padrões é, é, técnicos de funcionamento é plenamente possível porque, porque ter essa... atividade industrial só que tem que ter investimento
2: porque essa ilegalidade é a que complica a questão da água de São Luís
0: da água, dos peixes é, do ar que a gente respira boa parte, assim, poluição se mede a gente está falando em milhares de toneladas por ano né? mas ela causa impacto na, na saúde humana de animais em microgramas por metro cúbicos é, é, microgramas é, significa milionésima parte de uma grama, ou seja, nós estamos falando aí que já existem 48 mil toneladas o Ibama, por ano, o Ibama autorizou mais 9 mil, a Vale com a sua retomada da pelota acrescentou aí mais 3, 4 mil, mas o impacto sobre a saúde humana é medido em microgramas por metro cúbico, ou seja... A gente está respirando, vamos, essa conta vai chegar. As pessoas estão, sobretudo quem vive. Por que, que a gente fala sempre da vizinhança, do distrito industrial? Porque a direção predominante de ventos aqui é nordeste. Significa que os ventos passam primeiro no centro de São Luís, o núcleo uhum, urbano, vamos sentar uhum. tá acima do distrito industrial, e passam na região do uhum. distrito industrial. Então, quem sente mais o impacto é a vizinhança é, estiva Vila Maranhão. Rio dos Cachorros, é, a vizinhança do Distrito Industrial tem os níveis de poluição com uma intensidade maior do que quem vive no centro, no São Francisco, é, no, no Monte Castelo, é, no, no João Paulo, por conta da o direção quadrar, dos ventos. Quadrar. Mas isso em relação ao ar que se respira, em relação à água. A água, ela entra no sistema e contamina para todo mundo. O peixe, ele é, tem dissertações de mestrado que já identificaram contaminação. E é, é pescada amarela, é bagre, são peixes que são da nossa ração diária, contaminados isso. por metais pesados.
2: E aí, quer dizer, tu, tu, quando tu coloca, para ficar bem didático para o povo que São Luís é hoje a cidade mais poluída do Brasil, essa poluição é por si só uma ilegalidade, porque
0: ela descumpre a lei. Isso. O problema não é o volume, o problema é o relativo. A gente até podia ser a cidade mais poluída desde que todos os padrões legais fossem obedecidos. E não são. E não são. É descumprida a lei federal, estadual, municipal? É, lei federal. Lei federal.
2: E além da Organização Mundial de Saúde também?
0: Sim. Se a gente fosse considerar o MS aí mesmo a gente tinha que dar uma moratória total de atividade industrial em São Luís. É, bem, esse é o mais grave porque significa que tem gente adoecendo e morrendo por conta da poluição, seja no ar, seja na água. Mas nós temos outros problemas. Tem redução aí da área de dunas. Sim, aí continuando com as ilegalidades. A gente falou da primeira ilegalidade,
2: essa questão da poluição, que a nossa poluição, além de ser dramática, ela também é ilegal. Uhum. É, e os outros dois que eu te pedi, assim, objetivamente, em matéria de
0: a, poluição. Dunas, as áreas protegidas, São Teolalha, o, o Maracanã, que é uma área de proteção ambiental, na prática, se for aprovado o mapa que a prefeitura está mandando, ele, de, que o Poder Executivo mandou, se a Câmara manter isso, vai destruir por fim, o que nós temos hoje da Arpa do Maracanã, tão importante culturalmente. para pra...
2: festa da Jussara acaba? A,
0: a, a festa da Jussara ela vai ter que buscar a Jussara em outro lugar. Ela pode ser, até vai ser, continuar. Vai ser a festa do açaí. Vai ser a festa, é, a festa do açaí, a festa do, da, do, do açaí vindo do interior do Maranhão, porque uhum. é, isso vai ter impacto na, na muito Isso já teve algum impacto, já houve construção de minha casa, alguns projetos Minha Casa Minha Vida lá, sem os cuidados, além do desmatamento, com saneamento, contaminação de rios da região, enfim.
2: Então, o segundo ponto é a destruição de áreas que são De áreas protegidas,
0: de áreas protegidas. Por lei. Por lei. É, várias, pela lei orgânica, pela... É, são bens materialmente formalmente protegidos que que, que tá o que está passando por cima, tá passando
1: por cima. fora outras questões como mobilidade urbana por exemplo que a gente não tem como mensurar Guilherme né? a é. gente tem Olha, já tem hoje problema crônico de mobilidade urbana com, é. com essa urbanização das áreas rurais isso pode piorar bastante. Os
0: conselheiros da cidade relatam que durante a discussão no âmbito do conselho, uhum. esse tema do, da mobilidade, embora formalmente conste, uhum. ele não dialogou com essa questão da ampliação das áreas. Então, vou, vou, vou dar um exemplo. A gente teve construído na zona rural o um, Minha Casa Minha Vida, Mato Grosso, onde morreram aqueles três jovens no início do uhum, ano. Uhum. 2.900 unidades uhum. no meio, encravado na zona rural. Quase já na Bahia de São José. Não tem estrada, escola, posto de saúde, não tem, não tem nada de infraestrutura urbana, nada, zero, zero. Então, 3 mil, quase 3 mil, 3 mil unidades é uma cidade. Vão morar ali, presumidamente, é, é, 4 mil pessoas. É uma cidade, você tinha que ter. Uhum escola, você tinha que ter toda uma infraestrutura no entorno, isso não foi pensado, isso não, não é, é esse modelo de cidade que, assim, a Constituição uhum. Civil quer é terreno barato para construir e aumentar a sua fatia de lucro não interessa, é problema Isso vai gerar no futuro um problema Para quem... Social. Social enorme A convivência é, Quem vive hoje em é. zona urbana com produção rural Aí começa a ter a convivência Com os problemas urbanos, pequenos Furtos, enfim de, é, Falta de perspectiva uhum. de vida Se não tem nenhuma Dessas essas infraestrutura básicas Também muito distante No transporte para trabalho Do que viverão essas pessoas que estão ali Segregadas, tão distantes é, uma coisa é você ter as pessoas em modo de vida rural, que é um modo simples, mas um modo autossustentável. Outra coisa é você colocar, encrustada dentro da zona rural, um, um, um grande povoamento desse. Enfim, é muito ruim a proposta que está em discussão hoje na Câmara.
1: Nós temos é, vereadores ocupando comissões temáticas de saúde e meio ambiente, é, a própria comissão de mobilidade urbana. É, eu tive a curiosidade também de fazer uma pesquisa sobre o que cada vereador propõe nessas comissões o vereador por exemplo que é presidente da comissão de mobilidade urbana vereador Umbelino Júnior a única coisa que eu consegui achar foi ele dizendo que a população precisa saber o que está acontecendo esses vereadores que presidem essas comissões eles têm que atribuição?
0: A forma de tramitação que foi escolhida hum. pela Câmara foi de tramitação conjunta em quatro comissões: a Comissão de Constituição e Justiça, hum. de Meio Ambiente, é, de Comércio e Mobilidade. E mobilidade. É, então, eles querem, na verdade, eles querem votar isso até dezembro. É por isso que esse calendário de audiências públicas. Então
1: apertado. é né?
0: agora todo em novembro, certo? Todo em novembro, as oito audiências, termina no final, no, no, nos últimos dias de novembro.
2: Como que vem tem eleição, né?
0: É exatamente ah, por isso. O objetivo é fazer com que esse projeto esteja aprovado, porque ele sabe que no processo eleitoral, no debate eleitoral, isso aqui fica muito difícil de ser aprovado. Então, essa verdadeira corrida que a, a Câmara está fazendo, de novo, magincando colocando num processo com divulgação ruim com a participação social prejudicada em função disso é, é assim infelizmente não dá para esperar eu sou bastante pessimista é, em relação a este processo acho que é, salvo alguma mudança de curso a, do que está desenhado é um projeto para chancelar essa proposta do Poder Executivo que não atende os interesses da cidade. Pode resolver o problema das indústrias da construção civil e das indústrias da construção pesada, mas não atendem o futuro da cidade de São Luís e dos seus moradores.
1: Mais alguma questão, Emílio?
2: São
0: quantas audiências na Câmara? São
1: oito. oito. E o intervalo é mínimo. Primeir, primeiro, hoje tem uma e terça-feira já tem outra. No tá? campus do Bacanga da UFMA é terça-feira às 19h. E hoje no IFMA, lá do Monte Castelo.
2: Essas 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 considerações todos aqui, essas denúncias, né? é, você acha que tu expectativa? Né? O que tem ainda para fazer por parte da sociedade civil ao longo desse processo que começa agora em novembro até dezembro? Eu acho o que o que... que tu indica que a sociedade faça?
0: Nesse a momento, a gente precisa insistir na participação social, a gente precisa ir nas audiências, fazer esses questionamentos. Nós não podemos também. É... É, silenciar, né? eu acho que por mais que, que a leitura seja pessimista, mas é importante fazer o registro é importante que os vereadores que participem, que presidam essas audiências sejam avisados, eles já receberam uma cópia da representação que foi apresentada contra o Poder Executivo contra o prefeito Edivaldo Holanda que é quem coordena o processo, embora sejam secretários e dirigentes de autarquias, mas a responsabilidade política pelo encaminhamento do projeto à Câmara é dele é, ainda tem uma coisa que eu esqueci de mencionar O, o projeto ainda tenta é, Eles cometeram algumas ilegalidades aí no passado Autorizaram, por exemplo A construção de uma das, das Barragens de rejeitos da Alumar numa área que hoje é a zona rural, aí o mapa, ele, eles, eles mudam o mapa para convalidar esse erro que foi feito em 2004, autorizaram a construção, o que eu acho até essa segunda agora, que é a improbidade, que é autorizaram durante a, a, a construção de um prédio, um prédio bastante luxuoso, Apartamentos, um por andar é, de 600 metros quadrados. Ali, próximo à resi antiga residência de veraneio do governo do estado, onde está hoje a Casa Ninar, uhum. é um prédio caríssimo e a gente percebe dentro do terreno que é hoje área protegida ainda é área protegida então eles tentam convalidar esses atos, na verdade isso não tem convalidação, quem autorizou isso fora da lei e vai responder na justiça, provavelmente vai ser condenado por ter autorizado a construção de um prédio onde, onde teoricamente é área protegida claro,
2: fazer uma pergunta pra claro, aqui, claro. Só pra gente. É... bem o, o, o... A gestão de Adibaldo Alanda já está irresponsabilizada por algumas coisas ruins que, que estão acontecendo e que querem fazer que o que é ruim se torne ainda pior. Em relação à Câmara Municipal, para que não se seja injusto e nem ingênuo, né? nesse processo tem algum vereador que está que se diferenciando... É, ou a gente é bom deixar para avaliar só em dezembro?
0: Olha, quem tem buscado, quem tem é, um diálogo com a sociedade civil Nesse primeiro momento é o vereador Honorato Fernandes Mas eu percebi, por exemplo, na reunião que teve lá na presidência da, 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 da Câmara Que participaram alguns vereadores Que quando eles começam a ter... Assim, é porque o que está sendo divulgado para os vereadores também É só o lado da prefeitura não divulga os problemas, né? Quando começam a ser confrontados com essas peculiaridades, vamos dizer assim, zona rural, Maracanã, Santa Eulália, Dunas, é, enfim, os vereadores, eles, alguns deles começam a externar preocupações. Então, eu acho que é, não sou otimista, mas eu acho que a Câmara, por ser uma casa política, por estar às vésperas de um processo eleitoral no ano que vem, Esse voto vai ser aberto, de renovação né? aberto, de renovação de mandato. É provável que algumas dessas ponderações que nós estamos fazendo aqui sejam revistas, sejam repensadas. É, eu acho que os vereadores, hoje em tempos de redes sociais, enfim, de, de maior transparência no processo legislativo... É, eu acredito que a gente consiga reverter parte desse problema Não acho que a gente vai conseguir São 31, né? Como são muitos problemas, são 31 Então acho que é, é um papel da sociedade a gente mapear todos
2: detalhadamente os 31 vereadores Isso. E saber como cada um de fato votou Quem entregou a cidade por Leões ou quem não... O pazinhos, né? Já que está... Ou quem, ou quem trabalhou em favor do interesse público às vezes, tem, no parlamento, não estou dizendo que é o caso da Câmara Municipal de São Luís, às vezes acontece também centro criar dificuldade para vender facilidade. A gente espera que isso não aconteça por parte de nenhum vereador de São Luís. Mas aqui, a Tambor já se compromete, Zagalo, com o Movimento de Defesa da Ilha, a mapear esses vereadores e ser justo com cada um deles. E principalmente com a população, que tem aí 31 representantes, e saber o que esses representantes estão fazendo pelo futuro da cidade.
0: É, agora é o momento deles, né? Nosso, o, o poder executivo teve a oportunidade de corrigir o projeto hum. e não fez, insistiu numa proposta com todos esses problemas, vai arcar com as consequências legais, enfim Eleitorais e históricas é. É, mas agora os vereadores têm o seu momento, então eu espero que nesse processo, desejo que eles participem, que eles ouçam essas, essas ponderações, as, no, no, vinda de professores, de pescadores, de lavradores, enfim, uhum. das, dos, dos sindicatos de trabalhador rural que atuam lá na região. É, que eles ouçam essas, esses, esses depoimentos, essas preocupações e, no momento de votar, que eles façam os ajustes necessários a, a essa proposta.
1: Perfeito. Nós agradecemos ao Guilherme Zagalo pela entrevista. É, queremos agradecer também a audiência, em especial destaco aqui a Rielda Alves e Emanuele Bani, é, muito obrigada, a entrevista com o Guilherme está disponível na plataforma Spotify, repito, para você, você pode compartilhar, você pode e deve divulgar e também na, no Facebook. Hoje teremos matéria, Emílio, matéria sobre... Teremos matéria daqui a pouco no site. Você pode acessar www.agenciatambu.net.br e ler a matéria sobre a entrevista com o advogado Guilherme Zagano. Guilherme, obrigada mais não, uma eu vez. Eu
0: agradeço. É, se vocês puderem ao longo do... Já que a, 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 a Câmara não fez a divulgação ao longo da programação e divulgando de, nos dias as audiências, seria muito bom. É muito importante. Faço aqui um apelo ao ouvinte. Participe desse processo. Nós estamos é, discutindo o nosso futuro. E pelo que a gente tem lido do projeto, infelizmente, não é para melhorar a cidade. Se a gente não fizer nada, se a Câmara mantiver na forma como veio do Poder Executivo, o futuro de São Luís tende a piorar e muito.
1: Exatamente. Portanto, fica aí hoje, às 19 horas, audiência lá no Teatro Viriato Correia, no no IFMA, no, lá no Monte Castelo no IFMA do Monte Castelo e na terça-feira tem a próxima audiência iremos divulgar todas as datas das audiências públicas obrigado pela audiência, tenha um bom fim de semana a gente volta na segunda-feira mas amanhã a Rádio Tambor veicula aqui o programa Papo de Crente tá? um programa evangélico para evangélicos progressistas evangélicos que Sim, não todos os, todos os evangélicos mas particularmente para aqueles que são, que tem uma visão de mundo mais voltada ao interesse público obrigada até segunda-feira Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão comunicação comunitária livre, alternativa e popular
2: Morreu, Maria Graça!